0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年四月六号，星期三。好，那因为先前我们是在清明连假的关系哦，所以 Daily Podcast 并没有更新。那今天开始，我们会在平日哦继续照常更新。好，那前面几条我们会先来看一下乌克兰跟俄罗斯的相关新闻哦。那首先第一个我们会来看一下，是从这个连假以来，可能大家都有看到的关于布查惨案的事情哦。那这边先跟大家提醒一下。下面我会稍微解释一下这个不查证发生的惨案，那它的详细内情可能有哪些状况？不过呢，因为内容有涉及到一些比较残忍的细节啊，那所以这边在收听的听众啊、呃，可能会引发一些不安的情绪啊、哦，那这边也稍微请各位注意一下。好，我们这边先看了所谓的不查惨案，那这个事情呢是发生在四月初以后、哦那布查镇它是位于基辅的市中心西北部的三十公里外的一个近郊布查镇。好，那布查镇这个地方呢，在二月二十七号的时候，那已经是先被俄罗斯的军队占领。那二月二十七号就是在开战之后没多久，那一直控制了当地大概有一个多月的时间哦。那近期因为俄罗斯从基辅开始不断地向后退啊，所以有一些城镇呢。那才重新收复回来。那也就在这个布查镇，那就发现了一些，哎、欸，当地的居民可能是遭到俄罗斯的军队残忍杀害的一些状况。那我们看一下，乌克兰的军队呢是在三月三十一号的时候，那才收复了布查镇。啊，那在收复之后呢，大约四月一号到四月二号之间，那得透过乌克兰的政府开始发布了一系列的影片跟照片。那主要呢是发现说，在不查镇这里有一些居民，他们还是穿着可日常的衣服，然后呢就横尸在街头。那之中，从这些尸体上面的呃伤痕来看呢，可能有遭受到一些虐打、虐待、拷问，那或者是他是很近距离的开枪，那头部呢都有一些。其他各种的伤痕哦，那之中也有可能有不少人其实有遭受到一些性暴力的问题，那不只是成人，甚至也有发现是儿童被这样的对待哦。那相关的照片曝光之后呢，当然也有很多的国际记者、各家外媒的记者也有进入到现场来查验这些东西到底是不是属实。好，那乌克兰方面就有指控说。呃，已经发现了俄罗斯军队哦，在进攻侵略乌克兰以后呢，那确实在当地针对一般的平民啊，执行的一些非常残忍的杀害跟暴力行为哦，那这样的行为其实已经触犯了国际法上面的战争罪了。那根据乌克兰的说法呢，是不查证的居民至少有三百多人是被屠杀的啊，那这个数字其实还没有办法做验证。不过呢，也确实在相关的照片、影片出来之后，那也有经过了国际媒体的记者验证哦，的确是发现那这些尸体的确先前是遭受到一些虐待的，而且像双手可能是被反绑啊、哦。不过呢，这边要强调一点是，到底这一些平民他们的身份啊、哦，到底是谁？然后呢，在死之前到底有发生什么样的细节过程？那、啊、其实目前都还没有进一步的证据来做讨论。不过，我们这边也可以先看一下美联社的记者啊。美联社的记者呢，有进驻到现地，那有做了一些稍微的呃观察跟调查哦。那从美联社所找到的尸体来看呢，那的确中间有很多人他有遭受虐待的痕迹哦，比如说他的身上的某些器官是有被刻意的刨挖出来啊，那或者是他的双手是有被捆绑勒紧的这样的痕迹，那或者是近距离头部中弹的一些状况哦。那根据美联社记者的说法，其中呢有找到很多的空房或者是操场，那这些地方都有零星的发现一些尸体被放在这个曝晒在外面哦，那或者是在一些建筑物的地下室，那也有发现说好几具尸体都堆积在入口处，那也因为这个不查证的惨案的事情呢，那其实也在国际舆论上面，从这个周末以来呢，当然引发了非常多的讨论跟震撼。那也也就连带引发了国际之间对于俄罗斯可能触犯战争罪，或者要进一步施加制裁等等哦。那这些呃舆论的力量力道呢就更加的强化。不过相应的呢，俄罗斯官方对这些事情的指控，那当然是一概否认了、啊。那甚至俄罗斯的官方他还透过了很多的社群平台啊，主要很多是放在 Telegram 上面，那声称说这些照片或者影片都是造假的。那甚至是指控，这里面很多那个看起来像尸体的人，其实是演员。好，那其实有一些不同的外媒呢，还有一些独立的 NGO 组织有去做验证哦。比如说德国之声啊 ，Deutsche Welle， 它也有针对说俄罗斯的说法，所谓的这些是演员这样的说法，那去做了很多的调查跟验证，那基本上也没有看到任何俄罗斯所提出的证据啊。啊，说啊，看到那个眼那个尸体在动，或者手举起来等等，那其实发现根本也不是这么一回事哦。那另一方面的验证是呢，透过卫星资料照片，好，那美国的卫星公司有提供了三月以来的一些呃空拍图，那也有对照发现，的确从空拍中有看到一些尸体的位置，好，那从三月十九号一直到后来。收复了布查镇之后，那对照起来，这些尸体位置是一样的。好，所以你要说这些人是演员，那躺半个月好像也不太可能。好，那除了布查镇之外呢，在伊尔平，那现在也乌克兰军队也收复了伊尔平这个地方，同样的也有发现很多的尸体哦。那所以在外媒的照片里面，第一时间的记录有很多是先在当地做收尸，哈，那用很多的黑布袋先包起来。那也有发现是很多儿童啊，在当地是遇难。那有一些幸存者也有向法新社描述了他在这段期间里面看到的发生在布查镇里面的一些惨况。那就有注意到有一些俄罗斯的军队本身是目测他的年龄应该在四十岁以上哦，那可能相对是比较高年龄的部队。那主要由他们在当地呢，对很多居民施加了许多比较残虐的手段那相关的人道问题呢？目前国际还有乌克兰方面也要也在做进一步的调查。那这样的调查可能会涉及到影响的，那就是关于国际法上的战争罪的问题哦。那另一方面，也因为不查证的人道问题，现在有可能直接最冲击的，其实，在乌克兰跟俄罗斯之间的谈判，他们的和谈可能会因为这个状况啊，出现很多的阻碍哦。那比如说。先前本来在谈停火协议的，但你又发现，在布查镇或在叶尔平有这样子虐待平民的这样状况出现的话，那其实第一个会先质疑的是俄罗斯到底有没有诚意或心意要来做和谈的准备哦。那对于乌克兰而言，现阶段看到这样的惨况发生，那如果要谈停火的话，如果没有办法追究这样的战争罪的问题，那又要怎么去谈接下来的和平谈判呢？啊，所以在。双方的协议上面就会出现一些心理面上的对抗。那这边我们讲到战争罪，那现在也是国际媒体上面的议题之一哦。到底有没有可能针对俄罗斯或针对普丁个人来判处战争罪的一个情形？那假设是以国际刑事法庭 （ICC） 的角度来说的话，那现在这样的呃形势发展，虽然 ICC。在今年的二月的时候，开战后不久，那就有说他会针对俄罗斯入侵乌克兰这件事情来做战争罪的调查，而且同步没有多久之后，大家应该都还有印象，美国先前就有先说俄罗斯会有战争罪的问题啊，这是他们情资上面所先掌握的。那美国的说法还发生在布查惨案曝光之前哦。那美国的这个安全顾问苏利文呢，在本周一的时候，那他有跟外美直接透露说，美方里面现在的确有掌握一些触犯战争罪的一些证据啊，当然还没有具体讲出那个证据的内容。不过还有说，它的来源呢，主要是靠美国自己的情资之外，还有乌克兰现在在现地的一些调查，以及联合国和 NGO 组织的资料。另外就是靠着全球各地的独立媒体，还有一些新闻媒体。他们所得到的照片、采访还有相关的影片等等，但是呢 ，ICC 国际刑事法庭真的有可以办法去判战争罪吗？好，第一个问题是说 ，ICC 这个组织它本身其实没有权限去做做一个个人的直接逮捕啊，不能说直接就去逮捕普丁啊。那通常呢，会依靠这个 ICC 的缔约国来做协力啊，那比如说可能要引渡啊等等这样的一个做法。但是呢，这边比较尴尬的是，缔约国里面偏偏美国、中国、俄罗斯都不是缔约国，他们都不是成员国。那如果你不出，如果你当事人没有要出国的话，你更也不用谈所谓的引渡不引渡的一个状况。好，而且 ICC 它是需要一些事前的完整调查，然后要有一个程序上面你要有法庭受审的一个状况。先前大家应该都有看过翁山书记在针对。罗兴亚人的这个种族灭绝问题哦，那也有受到 ICC 的相关诉讼。那如果我们摆回来看，普丁个人，第一个是他应该是不太可能会配合 ICC 的任何的命令或者措施哦，所以你也很难想象普丁会应应 ICC 的要求传唤出庭，这是不太可能的。外媒基本上也认为这件事情不会发生。再来就是呢，美国不在 ICC 的缔约国里面，这在外交方面上是有一点尴尬的。而且，先前二零二零年的时候，当时的美国总统川普还跟 ICC 杠上，就说 ICC 这个没有公信力，说 ICC 的执行呢有问题啊。他当时当初杠上的原因在于 ICC 想要调查美国过去在伊拉克战争、在阿富汗战争里面犯下的战争罪问题哦。所以呢，就 ICC 的路线来说，有没有可能透过这样的管道来判处，或者是来审查、追查普丁的战争罪？那看起来可能性或者他能够成功的几率是相对低的，但是有另外一种可能，就是我们不走 ICC 的路线，我们另外开一个特别法庭，我们从国际之间啊有一群主国家呢来重新开一个特别法庭，比如说就像二次世界大战之后的纽伦堡大审纽伦堡法庭，那当初呢就是由美国、法国、英国还有苏联共同成立，那来。针对纳粹的一些后续的追查审判呢，啊，这边也要注意一下，当初的纽伦堡法庭是有包含苏联的，好，所以并不是说这种国际的呃法庭，它只有所谓的自由世界国家才会发生，好、哦，在当时是有苏联的。好，那以上是关于近期呃普丁或者俄罗斯的这个战争罪的相关讨论、哦那后续还有几个关于战争里面的一些后续动态，大家可以再来做观察。第一个呢是关于追加制裁的问题。那我们已经看到欧盟，它已经要禁止输入俄国的煤炭啊，那还有包含一些化学品或者橡胶等等这些产品的进口，现在要被禁了啊。那另外也是呢，说你如果要出口到俄罗斯的话，那有很多东西现在也是不行哦，包含半导体啊。包含一些液化天然气的技术啊，或者电子零件、电脑等等、啊、总和加起来进出口的这些合计哦、啊，大约是可以高达一百九十亿欧元哦、啊啊。那这是进一步的制裁。那另一方面呢，美国方面也会再做加下一个阶段的制裁措施哦、啊。那这次有些对外透露，会针对普丁周边的亲信之外呢，还有他的家人哦、啊，他的两个女儿。那除了制裁的部分呢？那美国方面也在五号的时候，那也证实了他会在给乌克兰援助美金一亿元那另外呢，就是标枪飞弹，那也会在送交给乌克兰手上那乌克兰方面的情资是有说，虽然现在战争相对起来是比较停滞的那东部还是有一些危机的状况之外呢，有情资显示，可能俄国内部会在做下一波的。士兵的动员可能会在调集新一波俄罗斯内部有战争经验或者有受过军事训练的人哦，那可能他的年龄会越来越往下降，那可能会在做新一波的动员哦，但是目前还没有得到任何的证实
0: 。好，那下一则我们来持续更新一下斯里兰卡的状况。那在上周我们有提到斯里兰卡爆发了示威，要求总统下台。那主要是现在斯里兰卡正在面临一九四八年独立以来最严重的经济危机。从上个月开始，当地人已经难以买到食物或者是民生用品。那状况一直到上个星期开始恶化。那每一天呢都会停电长达十到十三个小时。那人民的工作已经受到了严重的影响，那甚至是医院已经难以运作，与完全没有办法进口到药物，还有需要的一些资源跟物资。各地其实也是爆发了警民冲突，所以总统贾帕克萨在上个星期五四月一号的时候就宣布首都科隆波进入了紧急状态。那在过去的几天呢，部长还有立法议员呢也陆续宣布辞职。总统贾帕克萨所属的执政党，目前一共有四十一名的立法委员宣布退出，成为独立议员，表示他们要跟人民站在一起。那此外，内阁也有二十六名部长集体辞职，那只剩下现任的总统贾帕克萨还有总理留任。这就代表说，现在的执政党在国会里面已经变成了少数执政。那现在最新的状况是，为了平息怒火，总统贾帕克萨已经宣布来解除紧急状态，也正在寻求重组所谓的联合政府。那甚至也是邀请反对派来加入，那不过是被反对派否决的。那反对派就表示说，现在人民的诉求就是要求总统还有总理下台。那我们简单解释一下这一波的经济危机，还有贾帕克萨的背景。贾帕克萨呢是在二零一九年上台，那他的家族势力也是渗透到斯里兰卡的政坛之上。像现在内阁里面还在留任的，除了总统贾帕克萨本人之外，还有总理。那总理其实就是贾帕克萨的亲哥哥。那此外，在原本的内阁成员里面，财政部长原本也是贾帕克萨的兄弟。那青年还有体育事务部长则是总理的儿子。那不过现在他们都已经宣布辞职，内阁里面只剩下总理跟总统两人。那当初呢，贾帕克萨为了实现他自己的竞选承诺，所以在上台之后就大幅度减税，但是不久就爆发了疫情，然后经济也跌入了谷底。他为了填补赤字，那这个政府呢就大量发行了货币，结果就是加深了经济还有社会危机，也导致说他们的货币信用崩盘。那现在的状况是，斯里兰卡面临了严重的外汇短缺，现在的外汇存底也只剩下不到三十亿美元，所以也非常难进口到外国的商品。那在资源短缺的情况下，就会带来物价飙涨，那就陷入了这样子的一个恶性循环里面。好，那现在在冲突持续进行的情况之下，后续斯里兰卡可能会出现几个状况。那像是第一个，如果执政党真的失去了多数的席位，那反对党就可以提出不信任投票，寻求在国会里面通过。那再来，反对党也可以提出解散国会，那并且要求斯里兰卡来提前举行选举。所以后续可以再观察一下。那最后，我们来讲一下上海的疫情状况。上海疫情呢，现在是持续燃烧。那在过去一天，通报新增了三百一十一例的本土确诊案例，以及一万六千七百六十六例的本土无症状感染病例。那现在看起来，疫情并没有降温的趋势。那再加上中国政府依然是实施以动态清零作为目标，所以上海现有的防疫政策就是实行封禁还有隔离。那例如目前基于确诊的人数暴增，所以上海多个地方都在赶建隔离中心，还有方舱医院。那再来，另外现在上海也进行大规模的核酸检测。那只是现在，我们从中国各大的社交平台可以看到，上海原本呢是防疫之优生，但在现有的疫情爆发状况底下，各个地区似乎也出现了不同的防疫状况，也是呈现一片混乱哦。那例如，有些地区的上海人就表示说，生活一切是正常的，像是物资都有送达，但与此同时，也传出各种难过或者是相对荒谬的案例。那例如有些人就在网络上面说，他们的亲属在上海求医无门，那到最后是面临死亡的状况。那也有人说，现在食物跟民生用品已经远远不够，而且也都没有送来，所以他们现在也不知道怎么办。那或者也是有出现孩子跟父母被迫分开隔离，那孩子哭喊的画面等等。那各种情况都让这些人质疑，说自己是不是真的处在像上海这样子的一线大城市？那网络舆论最近也开始讨论，甚至是质疑地方的机关、政府等等，是不是已经过度防疫啊？那也开始质疑说，政府的清零政策是不是真的有效？那不过对此呢，我们知道清零政策一向被视为是习近平的政绩之一哦。像是习近平在这之前也有说，中国通过大规模的封锁还有大规模的检测来处理疫情是非常有效跟非常成功的。那这也是中国领导人借此跟西方疫情来做出区隔区别的一种方式。所以面对类似清零是不是真的有效这样子的质疑，按照现有的状况来看。中国政府应该还是会坚持这样子的一个政策。那像是 BBC 就有分析，那主要是二十大在几个月后就要举行了。那如果现在放宽防疫措施的话，很有可能就会导致中国的医疗系统不堪负荷。那尤其中国的医疗资源分布并不平均，那很有可能接着会造成就是死亡率也会跟着大幅度上升。所以，中国政府就算真的要放宽防疫限制措施，也绝对不会是现在
1: 。好，那我们这边稍微补充一下，刚刚会有提到说，哎，有那个上海的小孩子有没有？他就可能大家有看到的影片，分开隔离，就是、分开隔离、嗯，或者小孩子集中在一区，然后由单一的一个成人来照顾。那那个、事情的确在上海引发很大的讨论跟反反弹哦。你在微博上面其实那几天的舆论里面，其实是怒不可遏。那就在今天。六号呢？那大概中午的时段的时候，那上海就有宣布了说，呃，这个事情我们有改善。啊，说法是说，那如果是这种情况的话，家长可以优先申请来陪护，就是当事人的家长来做照顾这样子。那其实到推出这一波的时候，其实已经隔了好几天了。那在微信或者微博上面的讨论里面，还是讲，就是就像你刚刚讲到了，很难想象说先前以为的所谓的防疫之优生。那所谓的一线大城，啊，上海还是这个国际门户，有没有、嗯？那居然会发生这么完全没有思考过配套措施啊？那各地各行其事的这样一个情况啊，甚至一刀切啊，那就直接把你硬性隔离、啊、那到现在才在做一些动态的调整，所以其实，在就当地的状况来讲，的确是蛮混乱的。好、啊，那也是因为因为这样，有时候传出来的资讯呢，很难在第一时间核实。比如说，上周我们在放假之前，那时候 Twitter 上面就有人在传说，哎，武警进驻上海，说武警荷枪实弹在上海里面开始，哎，把大家封锁在社区里面。可是那是那一只影片，后来也有很多讨论，就是讲那可能不是在上海，但就是，哎，防疫逻辑上面还不需要动到武警，通常是公安就可以解决这些问题了。但是有时候时间第一时间，你其实是很难验证说哇，到底大家传出来影片是真是假？那这也是在呃中国一直以来防疫政策不透明、资讯不透明的这些状态之下所导致的问题。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。